0: SWR 2 Wissen Das Problem ist, wir haben es hier mit hochintelligenten, hochprofessionellen Menschen zu tun, die allerdings auch ein hohes Maß an krimineller Energie haben.
1: Es
2: sind sehr maskuline Welten, in denen Testosteron und Individualismus herrschen
0: und es keine Vorstellung vom
2: Gemeinwohl gibt. Es gibt keine Konzeption mehr des das
3: die Welt von heute ist für viele sehr kompetitiv geworden. Das heißt, sehr viele in der Wirtschaft spüren einen enormen Druck, schnell erfolgreiche äh, Geschäfte abzuschließen, schnell gute Zahlen zu bringen, wie immer man das dann definiert.
2: Deshalb bin ich auch immer ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Rede des bösen Managers, weil die Strukturen macht die Gesellschaft, indem sie sich rational so verhalten. Marx, der ja den Kapitalismus hervorragend analysiert hat, hat ja nicht die Kapitalistenschweine geschrieben. Das Buch heißt Das Kapital. Wirtschaftskriminalität. Cum-Ex, Wirecard, VW-Skandal. Von Jennifer Stange.
1: Gier fristieren. Das ist meine einzige Erklärung. Als ich in dem Vernehmungsraum saß und die zuständige Staatsanwältin mich fragte, warum? Ich bin falsch abgebogen. Ich habe alle Prinzipien über Bord geworfen und am Ende konnte ich es nur auf diesen einfachen Nenner bringen, Gier fristieren.
4: Die Rolle des Geläuterten beherrscht Benjamin Frey perfekt. Kunstpausen verleihen den geschliffenen Sätzen Wirkung. In der Fernsehdokumentation des gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv trägt Frey weißes Hemd, dunkles Jackett, Maske, Brille und Perücke. Der Name ist ein Pseudonym. Er erzählt aus der Welt, die er betrat, als er nach seinem Jurastudium in einer renommierten Wirtschaftskanzlei anfing.
1: Kaum zu glauben. Ich habe auch sehr hohe Prinzipien gehabt, was das Juristische betraf. Ich bin nicht einmal schwarz mit der Straßenbahn gefahren. Wäre für mich nicht in Betracht gekommen.
4: Er erzählt  wie es den sehr Reichen mit Hilfe von Banken, Anwälten und Aktienhändlern durch Kettengeschäfte mit Aktien gelang, sich Kapitalertragssteuern erstatten zu lassen. Steuern, die sie gar nicht gezahlt hatten, über Jahre. Der Staat habe zugesehen. Cum-Ex heißt dieses System. Geschätzte 12 Milliarden soll der mutmaßlich größte Steuerbluff der deutschen Geschichte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gekostet haben also etwa das 50-fache des Schadens, der jährlich durch nicht zahlende Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr entsteht. Wie in der Dokumentation trat Frey auch im ersten Cum-Ex-Prozess gegen zwei britische Banker am Bonner Landgericht auf, als wichtigster Zeuge der Staatsanwaltschaft. Frey ist offenbar flexibel. Jahrelang hat er getan, was seine Chefs verlangt haben – als ihm die Ermittler auf die Pelle rücken, bietet er der Staatsanwaltschaft wenig später ein umfassendes Geständnis und Reue.
1: Wer ein Problem hat, dass wegen uns keine Kindergärten mehr gebaut werden können, da ist die Tür.
4: So lautet einer der prägnantesten Sätze des Gerichtsverfahrens. Frei liegt in seinem Ziehvater Hanno Berger in den Mund. Berger gilt als große Nummer im Cum-Ex-Geschäft. Der ehemalige hessische Finanzbeamte wechselte die Seiten, um Superreichen zu helfen, Steuern zu sparen. Besonders gut sei er darin, hat Berger dem Handelsblatt gesagt. Er halte sich außerdem für unschuldig. Trotzdem versteckt er sich seit Jahren in einem Schweizer Bergdorf vor der deutschen Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft. So jedenfalls berichten es Medien.
2: Für mich ist es wichtig, diese Betrügereien öffentlich zu machen. Denn dabei wird Geld direkt aus unseren Taschen gestohlen. Es bedeutet, dass es weniger Straßen gibt, weniger Ärzte, weniger Geld für Schulen oder für die Erforschung von Impfstoffen. Obwohl Dinge wie Cum-Ex oder das Umsatzsteuerkarussell sehr komplex sind, sollte man wissen, das hat etwas mit uns zu tun.
4: Die spanische Journalistin Olaya Argueso-Perez recherchiert seit Jahren im Wirtschafts- und Finanzsektor. Sie ist Chefredakteurin von Korrektiv in Berlin, einem Recherchezentrum und unabhängigen Journalistenprojekt, das Missstände in der Gesellschaft aufdecken will. Vorher arbeitete Argoesso-Perez an Recherchen zu Cum-Ex und sogenannten Umsatzsteuerkarussellen, ein weiteres europaweit beliebtes Steuerbetrugsmodell.
2: Es gibt immer diejenigen, die im Gesetz nur die Möglichkeiten suchen, zu betrügen. Da wir also nicht in einer idealen Welt leben, gibt es gute und schlechte Menschen in unserer Gesellschaft. Banker, Wirtschaftsbosse,
4: Topmanager, Fußballfunktionäre. Einst anerkannte führende Mitglieder der Gesellschaft, jetzt Symbole der Gier, der Rücksichtslosigkeit und moralischen Verkommenheit und offenbar voller krimineller Energie. Man denkt an Hanno Berger oder Chief Operating Officer und Wirecard-Vorstandsmitglied Jan Marsalek, beide abgetaucht. Wirecard war das Fintech-Unternehmen made in Germany. Der Zahlungsdienstleister verdiente sein Geld anfangs in der Glücksspiel- und Pornobranche, stieg in den DAX auf, galt als Vorzeigeunternehmen und wurde stets begleitet von Betrugsvorwürfen, die in Deutschland niemand hören wollte. 2020 steht das Unternehmen am Abgrund. Eine Summe von über drei Milliarden Euro könnte fehlen. Marsolek werden Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Betrug vorgeworfen. Dazu kommt ein bunter Strauß abenteuerlicher Geschichten, die das Bild des
1: Bösewichts abrunden. Einer muss schuld sein. Und ich qualifiziere mich ganz ausgezeichnet dafür.
4: Das Handelsblatt zitiert aus einer privaten Kommunikation Marzaleks mit einem Vertrauten am 21. Juni 2020. Er soll darin auch geschrieben haben, dass er die Vorwürfe gegen ihn nicht bestreitet. Vielmehr ließ Marsalek vorerst nicht verlauten. Viele Menschen fragen sich, was passiert in diesen Köpfen? Wie ticken diese Schurken? Verblüffenderweise liefert die Forschung auf diese Fragen kaum Antworten. Dabei konstatierte der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer bereits in den 60er Jahren, dass die Auflehnung der Angehörigen der Mittel- und Oberschicht gegen Gesetze aus Gewinnsucht psychologische Fragen aufwerfe.
1: Streben nach einem hohen und höheren Sozialstatus, ungebändigter Wille zur Macht über Menschen und Sachen, kann durchaus Folge von Komplexen, auch Minderwertigkeitskomplexen sein. Angst und Sadismus kann sozusagen sublimiert werden. Sexus und Sexusersatz können eine Rolle spielen, womit wir mitten in der Psychoanalyse wären.
4: Das war Spekulation. Bis heute gibt es wenige gesicherte Erkenntnisse zu Motiven und Charakteren von Wirtschaftsstraftätern. Vor allem sind es populärwissenschaftliche Versuche, Persönlichkeitsmerkmale und Charaktertypen zu bestimmen. Am Tatortmarkt, also in der Welt der Wirtschaft, sehen Sie ganz überwiegend Narzissten am Werk. Erfolgsorientierte, egozentrische Angeber, die sich bewusst über Regeln und Gesetze hinwegsetzen, um eigene materielle Ziele wie einen hedonistischen und luxuriösen Lebensstil zu verwirklichen. Als eher farblos beschreibt hingegen Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen, den durchschnittlichen Täter im Bereich Wirtschaftskriminalität. Ehrgeizige, berufsorientierte Männer zwischen 30 und 50 in Entscheidungspositionen, die mit grundsätzlich legalen Wertvorstellungen in unauffälligen Sozialstrukturen leben. Sie gelten als korrekt, eher penibel und kompetent. So wie der 53-jährige Jurist, der die Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen in Frankfurt am Main leitete bis er im Juli 2020 festgenommen wurde. Verdacht auf gewerbsmäßige Bestechlichkeit. Bannenberg kennt den Mann.
5: Es hat mich schon ein bisschen schockiert, weil es eine Person ist, die ich lange kenne, und weil ich es gerade von ihm nicht gedacht hätte. Als Kriminologin schockiert es mich viel weniger, weil wenn ich mir meine eigenen Beschreibungen des Täterprofils anschaue, dann ist es gerade der gewissenhafte, der sich als derjenige, der sachkompetent ist, nicht nur vorgibt es zu sein, der sachkompetent ist, natürlich am besten mit dem Metier auskennt und möglicherweise die Seiten gewechselt hat. Also das ist eigentlich nicht so überraschend. Das sprichwörtliche schwarze
4: Schaf gebe es nicht, so die Juristin. Wenn es um Straftaten im Marktgeschehen gehe, zeichne sich ein Bild ab, das eher in komplementären Farben gezeichnet ist, wie auf einem Negativfilm. Das weiße Schaf, den unkorrumpierbaren Mitarbeiter oder Manager, müsse man also in der Herde schwarzer Schafe suchen, nicht umgekehrt. Ein Bild, fast kühn genug, um den Abgasskandal in der Automobilindustrie zu fassen. Fast. Denn es gibt keine deutsche Automarke, die nicht wegen manipulierter Abgaswerte Bußgelder zahlen musste.
5: Das hat schon Philipp Simbado wunderbar beschrieben, dass es Einzelne gibt, die sehr bei sich sind und die bestimmte Dinge einfach nicht machen, die daran auch gar nicht so ein Interesse haben. Und warum haben sie das nicht? Weil sie in diese Gruppen, die gesellschaftlich als relevant gelten, gar nicht so eingebunden sind und sie persönlich das Bedürfnis nicht so haben, dort zu glänzen. Das trifft aber für die meisten Menschen nicht zu.
4: Die offiziellen Zahlen spiegeln Britta Bannenbergs düstere Sicht ganz und gar nicht. Laut BKA-Daten sind Straftaten im Kontext wirtschaftlicher Betätigung in den letzten zehn Jahren um ein Drittel gesunken. Nur etwa ein bis zwei Prozent aller polizeilich erfassten Delikte entfallen auf Wirtschaftsstraftaten. Auffällig ist lediglich, dass diese Straftaten 50 Prozent des Schadens ausmachen, der insgesamt durch Straftaten aller Art in Deutschland entsteht. Das Bundeskriminalamt sagt allerdings auch, dass die vorliegenden Zahlen die Wirklichkeit gar nicht abbilden können. Viele Fälle würden direkt von Finanzbehörden und Staatsanwaltschaften übernommen. Zudem gäbe es wenige Anzeigen, das Dunkelfeld sei folglich entsprechend groß. Auf den ersten Blick sind auch die Daten der Rechtspflege unverdächtig der Anteil der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Wirtschafts- und Steuerstrafsachen sowie Geldwäschedelikten ist 2019 von Prozent im Vorjahr auf unter drei Prozent gesunken, so das Statistische Bundesamt. Für die Kriminologin Britta Bannenberg sind das Alarmsignale. Die Zahlen selbst würden wenig über das Kriminalitätsaufkommen, umso mehr aber über die geringen Ressourcen der Ermittlungsbehörden sagen – Potenzielle Täter können sich sicher fühlen.
5: Es war schon immer so, dass Leute ihren Vorteil suchen, wenn sie ihn gefahrlos bekommen können. Wo Britta
4: Bannenberg Potenzielle Täter vermutet, sieht Andreas Suchanek Getriebene. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der HHL Leipzig Graduate School of Management.
3: Das ist was, was ich häufig von... Managern, jedenfalls die, die ich persönlich kennengelernt habe, erlebe, dass es ihnen eigentlich wichtig wäre, im Einklang mit ihren Werten zu leben. Sie aber das Gefühl haben, das kann ich nicht so, wie ich es eigentlich wünsche, einfach weil die Welt eine andere ist. Die anderen spielen das Spiel anders, wir spielen es härter.
4: Eine der zentralen Thesen Edwin H. Sutherlands, dem bedeutenden amerikanischen Kriminologen, lautete, kriminelles Verhalten werde erlernt wie eine Sprache oder ein Dialekt. Vorausgesetzt natürlich, man habe Kontakt zu kriminellen Vorbildern in Milieus, an deren Way of Life man sich anpasse. Das gelte für die Eliten genauso wie für die üblichen Gangster. Der Begründer der Kriminologie prägte in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts den Begriff White Collar Crime, die Kriminalität der Leute mit weißen Kragen. Ein Begriff, der bis heute in etlichen Sprachen die Kriminalität der wirtschaftlich und sozial Mächtigen meint. Sutherland unterschied schon damals zwischen Vergehen, die aus reinem Eigennutz begangen werden, und denen, die den wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen dienen. Der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer war einer der ersten in Deutschland, der sich mit den Thesen Sutherlands auseinandersetzte white collar crime werde in Deutschland kaum ernst genommen, erläuterte Bauer bereits 1966 gegenüber dem Sender Freies Berlin.
6: Vielleicht man nicht zu sagen, dass wir uns in Deutschland nicht bemüht haben, um die Probleme von Big Business zu behandeln. Es kommt weiterhin zu, dass die sogenannte Weißen-Kragen-Kriminalität einer Sondergerichtsbarkeit unterliegt. Beispielsweise wird Steuerhinterziehung nicht als Betrug behandelt.
4: Schon damals, vor über 50 Jahren, waren den Ermittlern die Hände gebunden, wenn es um internationale Geschäfte ging.
6: Verstöße, die die freie und soziale Marktwirtschaft betreffen, zählen nur als Ordnungswidrigkeiten, nicht als strafbare Handlungen. Die Riesenbetriebe erstrecken sich über Deutschland. Sie erstrecken sich teilweise über die ganze Welt. Untersuchungen außerhalb Deutschlands sind so gut wie ausgeschlossen. Es sind die nationalen Grenzen. Und das ist, wenn Sie mich nun eigentlich fragen, tief bedauerlich, denn die Schäden, die durch die White-Collar-Kriminalität hervorgerufen wird, über einen Reft um Millionen, um nicht zu so sagen Milliarden, die Schäden, die durch die gewöhnlichen Diebstähleräubereien begangen werden.
4: Seit einem halben Jahrhundert hat sich an diesen Missständen nichts wesentlich geändert, bedauert Kai Bussmann.
0: Ja, ich denke, es gibt generell eine große Zurückhaltung, die Kriminalität in den höchsten Kreisen wirklich zu verfolgen, effizient zu verfolgen.
4: Busmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Halle-Wittenberg. Unternehmenskriminalität zählt zu seinen Forschungsschwerpunkten.
0: Sehr verbreitet sind, wie ja auch Dieselgate gezeigt hat, und letztens ist es auch Wirecard, Betrugsdelikte, das sind eigentlich die häufigsten Kriminalitätsformen, die wir in der Wirtschaft auch als Wirtschaftskriminalität festzustellen haben. Große Unternehmen, insbesondere auch Entscheider in den Vorständen, beteiligen sich geradezu so systematisch an derartigen Dingen.
4: Die jüngere Vergangenheit bietet weitere eindrucksvolle Beispiele. Flächendeckende Korruption im Ausland bei Siemens, Manipulationen des internationalen Finanzverkehrs durch die Deutsche Bank, Verstöße gegen das Kartellrecht durch Preisabsprachen zulasten der Konsumentinnen und Konsumenten. Dazu die erheblichen Grauzonen zwischen Legalität und Illegalität, die Unternehmen in Abschätzung von Risiken, Gewinn und Verlust ausnutzen. Bekanntestes Beispiel? Internationale Fastfood- und Kaffeeketten zahlen in vielen Ländern keine Umsatzsteuer. Ganz zu schweigen von den
3: Internetriesen. Genauso wie, was weiß ich, beim Eishockey eben bestimmte Arten von Fouls vielleicht durchgehen und sie werden nicht geahndet. Dann lernt man halt, mit diesen Fouls zu spielen. Es ist Teil des Spiels.
4: Marktrationales Verhalten sei ethisch indifferent, erläutert der Leipziger Wirtschaftsethiker Andreas Suchanek. Soziale Konventionen und moralische Zwänge verflüchtigen sich unter Leistungs- und Erfolgsdruck. Lange wurde das nicht als Problem erkannt. Im Gegenteil, Milton Friedman, einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, sagte, »The social responsibility of business is to increase its profits.« Die soziale Verantwortung von Unternehmen liege darin, den Gewinn zu steigern. In Deutschland war es bisher nicht einmal möglich, Unternehmen als Ganzes strafrechtlich zu belangen. Das soll sich mit dem Verbandssanktionengesetz ändern, hofft Professor Kai Busmann.
0: Dieses Gesetz ist eigentlich schon seit 20 Jahren überfällig, weil wir den besonderen Formen der Wirtschaftskriminalität, die begangen wird, durch Entscheider in den höchsten Ringen der Unternehmen, denen gerecht zu werden, die auch wirklich verfolgen zu können brauchten wir ein Gesetz, denn vorher war alles verankert nur im Ordnungswidrigkeitengesetz. Im Grunde genommen wurden hier nur Verwaltungsverstöße sanktioniert, also wie Falschparken.
4: Das neue verband soll endlich eine angemessene Reaktion auf Unternehmenskriminalität ermöglichen und voraussichtlich 2023 in Kraft treten. Neben Strafen will es auch Anreize zur Selbstkontrolle schaffen – Ethikregeln und interne Mechanismen sollen das Risiko von Straftaten im Unternehmen minimieren. Wer ein sogenanntes Compliance-System schafft, wird damit rechnen können, dass Strafen gemildert werden oder entfallen. Viele Großunternehmen haben diese Normensysteme bereits. Das von einem Skandal unglaublichen Ausmaßes erschütterte Zahlungsdienstleistungsunternehmen Wirecard stellte im Mai 2020 seine Grundsätze online. Festgehalten sind hier
1: Selbstverständlichkeiten. Zwingende Leitlinie unseres Handelns ist es daher, dass alle unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit den jeweiligen geltenden Gesetzen stehen. Zwei Monate später. Der Skandal um
3: den insolventen Finanzdienstleister Wirecard weitet sich aus. Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, setzen drei frühere Vorstände des DAX-Unternehmens in Untersuchungshaft.
4: Einen Kronzeugen gab es da bereits. Früh deutete sich an, dass der Wirecard-Skandal kein reiner marsalex skandal gewesen sein kann. Experten sprechen von einer Blamage auch für Wirtschaftsprüfer und die Finanzaufsicht Bafin. Die Bafin hatte sogar Anzeige gegen einen Journalisten der Financial Times erstattet, der jahrelang auf Unstimmigkeiten bei Wirecard hingewiesen hatte. Kriminologe Kai Bussmann.
0: Natürlich ist es wie sonst auch im Leben. Gibt es dort Konstellationen, die besorgniserregend sind, wo eine unabhängige Prüfung nicht ausreichend gewährleistet ist. Aber es muss eben auch, und das zeigt der Wirecard-Fall auch, die Kontrollinstanzen müssen schauen, wie sie ihre Aufsicht weiter verbessern können.
2: Ab wann fängt es jetzt an, tatsächlich kriminell zu werden und ab wann ist es eigentlich noch genau das Gewünschte? Für Dr. Sabine Nuss sind das nicht nur Fragen an die Buchstaben
4: des Gesetzes, sondern Systemfragen. Die Publizistin leitet den Karl-Dietz-Verlag, der unter anderem die Marx-Engels-Werke herausgibt. Sie gehört zu den kritischsten Analystinnen der kapitalistischen Gegenwart. In ihren Augen liegt die Ursache vieler Wirtschaftsskandale, aber auch der Finanzkrise, nicht bloß im kriminellen Handeln irgendwelcher Banker, Entscheider oder Manager, sondern im gesellschaftlichen Normalzustand.
2: So ist es auch bei der Finanzkrise gewesen, da ging es ja auch darum, dass an den Finanzmärkten, diese eigentliche, ganz legale und gesellschaftlich gestellte Aufgabe, aus Geld mehr Geld zu machen oder aus Kapital mehr Kapital zu machen, bis zur Spitze getrieben wird an den Finanzmärkten. Und ab einem bestimmten Punkt ist dann diese, diese Spekulation plötzlich nicht mehr legal. Bis heute sind
4: die Folgen der Finanzkrise von 2007 bis 2010 für viele spürbar. Als der Immobilienmarkt in den USA zusammenbrach, sank der Wert vieler Häuser plötzlich unter die ausstehende Kreditsumme. Gleichzeitig schossen die Raten in die Höhe. Geldhäuser, auch die Deutsche Bank, pfändeten Häuser, ließen sie zwangsräumen und versteigern. Davon profitierten Investmentfonds, sie kauften die unterbewerteten Häuser und diktieren heute Preise, die immer noch Menschen in die Obdachlosigkeit zwingen. Zum Beispiel in Los
6: Angeles.
4: Viele, die in der kalifornischen Metropole bis heute auf die Straße gehen und protestieren, sind Opfer der Marktrationalität geblieben. Also jenes Grundgedankens der Ökonomie, Gewinne zu maximieren, ohne soziale Verantwortung zu übernehmen. Darunter leidet, als Beispiel... Auch die Rentnerin in Berlin, die sich ihre Miete nicht mehr leisten kann, weil Fonds und Immobilienhändler in den Wohnungsmarkt drücken, hier Rendite machen wollen und die Mieten in die Höhe treiben.
2: Das ist die berühmte Freiheit des Privateigentums. Man gibt dem Kapital, dem Privateigentum, erstmal die Freiheit, in der Logik möglichst viel Profit zu maximieren, zu agieren, um es hinterher einzuschränken. Viele halten die Wirtschaft für einen Ort ohne Moral
4: einen Ort, an dem Gier, Rücksichtslosigkeit und kriminelle Energie den Ton angeben, sagt Professor Susanne Karstedt. Die deutsche Kriminologin lehrt und forscht seit Jahren an der Griffith University im australischen Brisbane. Ihren Studien nach glauben 75 Prozent aller Europäer selbst bereits Opfer unmoralischer bis illegaler Machenschaften von Banken, Versicherungen, Reiseveranstaltern, Internetanbietern oder von Mitbürgern bei Secondhand-Käufen geworden zu sein. Wer Opfer geworden ist, sieht offenbar wenig Anlass für eigene Zurückhaltung. 64 Prozent der Befragten geben an, selbst bei einem Versicherungsbetrug, bei Steuerhinterziehung oder bei unberechtigten Reklamationen und dergleichen mitgemacht zu haben.
7: Und zwischen dem, was wir Crime in the Suites, also Kriminalität in den Hotelsuiten und Crime in the Streets, Straßenkriminalität nennen, ist natürlich das zweite Feld dessen, was man Mittelschichtkriminalität nennen kann.
4: Ebenso wie Wirtschaftsstraftaten besteht die Alltagskriminalität ganz überwiegend aus betrügerischen Manövern in der Marktgesellschaft. Susanne Karstedt forscht in diesem Feld seit Jahrzehnten.
7: Die Deutschen sind im europäischen Vergleich Weltmeister bei Bargeschäften und im Versicherungsbetrug. Also ich äh, ich habe meinen Freunden die Mienvase runtergeschmissen und äh, bitte Versicherung
4: zahle. Opfer und Täterschaft überschneiden sich in der gesellschaftlichen Mitte in einem Ausmaß, das man sonst nur bei Gewalttaten in sogenannten Ghettos kenne. Genauso wie jemand, der geschlagen wurde, später selbst eher zuschlägt, neigt also auch der Betrogene zum Betrug.
7: Ich habe mich gefragt, wieso? Wieso ist sowas möglich? Warum machen die das? Und das sind natürlich auch Menschen, die sich sonst unglaublich entrüsten, über die Kriminalität anderer, über die Kriminalität Jugendlicher und so weiter und so fort. Und diese Diskrepanz, die hat mich interessiert.
4: Zusammen mit ihrem britischen Kollegen Stephen Farrell hat Karstedt Anfang 2020 eine umfassende Monographie vorgelegt. Der empirische Befund, Lug und Betrug, die Suche nach dem eigenen Vorteil am Rande der Legalität sind nicht nur den weißen Kragen vorbehalten, es sind ebenso die Zutaten der Alltagskriminalität der Mittelschicht, sonst unauffälliger rechtstreuer Bürgerinnen und Bürger. Ursache, so die Autoren, sei eine massive Verschiebung der moralischen Ökonomie. Ein Begriff, den der britische Historiker und Marxist Edward P. Thompson prägte und der mittlerweile auch in der Wirtschaftsethik anzutreffen
7: ist. Was Thompson sagt, ist jedes Mal basiert auf einem geteilten moralischen Konsens, was ist ein faires Geschäft, was sind faire Preise und was ist ein faires Preis-Leistungsverhältnis. Und diese moralische Ökonomie handelt sich natürlich mit dem gesamten Markt- und Wirtschaftsgeschehen. Und da waren in der Tat seit den 90er Jahren mit der Globalisierung und so weiter große Entwicklungen durch diese moralische Ökonomie verschoben haben.
4: Am Ende der Ära des Wohlfahrtsstaats, wenn die Ungleichheit wächst und die Mittelschicht erodiert, rechtfertige die sonst angepasste Mittelschicht Betrügereien und Unterschlagung als eine Art subversiven
7: Akt. Was mich äh, absolut umgeworfen hat, war, mit welcher Selbstverständlichkeit die Menschen darüber sprechen. Oh, da habe ich aber heute mal prima der Versicherung als ausgewischt, sagt, was ist so gewesen, was unterschreibt, wird komplett offen verhandelt von ganz, ganz vielen Leuten. Das heißt, wir haben also sozusagen so eine Art Solidargemeinschaft.
4: Zwar hätten Bürgerinnen und Bürger nach wie vor hohe Ansprüche an Rechtstreue und moralisches Verhalten, andererseits würden sie sich vermehrt anmaßen, Individuell und je nach Situation darüber zu entscheiden, ob sie Normen und Gesetze im eigenen Interesse für angemessen halten oder lieber ignorieren. Die moralische Ökonomie der Gegenwart führe letztlich in die Beutegesellschaft, so Karstedt. Ihre Mitglieder fühlen sich von Konzernen über den Tisch gezogen, vom Staat im Stich gelassen und sie nehmen, was sie kriegen können. Die Wirtschaft verkommt so zu einer Ausplünderung aller durch alle. Entwicklungen, über die selbst an den Business Schools den Managerschmieden nachgedacht wird. Der Leipziger Wirtschaftsethiker Andreas Suchanek
3: Dieser Kapitalismus braucht zweierlei. Erstens Regeln, klare Regeln, durchgesetzte Regeln, damit wir einen halbwegs fairen Wettbewerb haben. Und zweitens die permanente Arbeit an einem Spielverständnis, wo man sagt, bestimmte Werte sind uns wichtig und alle, die diese Werte nicht teilen, die dürfen einfach nicht mitspielen, wie immer wir das dann organisieren.
4: Die großen Fische aus dem Rennen nehmen? Die superreichen, geschätzte und anerkannte Mitglieder dieser Gesellschaft, deren Geld der Treibstoff der Cum-Ex-Maschinerie war? Die Seilschaften zwischen Politik und Wirtschaft, wie sie sich im Fall Cum-Ex und Wirecard wieder zeigen, kappen? Bisher ein frommer Wunsch.
3: Die Welt verstehen.
1: Jeden Tag. SWR 2 Wissen.